0: Americana, quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Está começando o Vox News. Vox News. Você tem
1: é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva aqui em Americana. Prefeitura de Nova Odessa garante que a mercadoria para merenda escolar está totalmente legal. Dois secretários municipais do prefeito Leitinho pedem para sair. CPI da Covid houve hoje o polêmico empresário Luciano Hang. Jovens ainda se mostram inseguros em relação à vacina contra a Covid-19 cidades adotam o passaporte da vacina o Palmeiras empata em Belo Horizonte está na final da taça Libertadores Olá muito bom dia Americana Bom dia região são 6 horas e 32 e minutos 28 minutinhos para sete horas da manhã desta linda quarta-feira dia vinte e nove de setembro de 2021 e e um. estamos na primavera brasileira e esta é edição 3.583 e, oitenta e três Aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo Vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação. Se você quiser falar com a gente, pode usar também aí as redes sociais da Vox, são muitas, são várias. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estouco, feliz da vida hoje. O e-mail dele hoje é o e-mail do Keller é Keller com k 2 l arroba 90com e o WhatsApp do jornalismo já explodindo aqui na manhã desta quarta-feira 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa quarta para você, Toninho Hoje, dia 29 de setembro, é o dia do petróleo Hoje é dia do anunciante E a Igreja Católica celebra hoje três santos muito especiais Hoje é dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael 6 horas e 33 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Quero fazer um agradecimento aqui para o Fábio uh, Kinor, né? Fábio Borborema, secretário de Meio Ambiente aqui da Americana. Atendeu aí um pedido de remoção de árvore na rua João Belote, 241, no Parque Gramado. Rapidinho, ele já foi verificar por que estava que demorando esse, essa remoção viu que a reclamante tinha razão e ontem à noite me mandou aqui as fotos, está tudo resolvido lá. E é, foi a Neuza Paulino né, que, que reclamou e está agora a Neuza aqui gentilmente agradecendo a Vox 90 e a Prefeitura pela remoção da árvore. Quase dois anos esperando. Não tem que agradecer a gente não, tem que agradecer aí a você. Nós agradecemos a você, Neuza, por usar aqui o, o canal da Vox 90 para uma reivindicação justa. Isso é muito legal. Também temos aqui uma um desabafo longo, muito longo vou fazer aqui uma, um resumo, né? senão não dá tempo enviado aqui eh, pelo Caio Zebiani acontece o seguinte, tem um buraco eh, que começou a aparecer lá na rua dele, tem um vazamento o Dai não apareceu eh, está encaminhando aqui a reclamação algumas fotos, fica na rua Pacaembu 314 no Jardim Primavera, dois meses que o Dai foi lá, recortou não arrumou Fica o registro mais uma vez aqui do nosso ouvinte Também aqui uma manifestação longa, vou fazer um resumo aqui Tem que mandar mensagem curtinha, gente Da Natália Abertos é, Ju, no programa Vox News vocês pediram para retirar uma capivara atropelada da Nicolau João Abdala Eles realmente tiraram a capivara, mas jogaram o um animal morto no canteiro para os urubus Gostaria de saber se não há um programa, um órgão responsável para encaminhamento digno uh, desse tipo de problema. Realmente é lamentável, Quer dizer, a história da capivara, bom dia. Mas a reclamação é justa, né? Bom dia, jugência e
2: bom dia aos ouvintes do Vox News. Essa observação, essa reclamação, o ouvinte, na madrugada de segunda-feira, fez um contato no programa Vox Brasil com o Tony Cristino... <risos> Nós encaminhamos essa questão para o Fábio Renato de Oliveira, que é o secretário do Meio Ambiente aqui de Americana. Ele se comprometeu a retirar o corpo do mamífero lá da Nicolau João Abdala. Então, se ele não fez isso, a prefeitura falou. Não, ele
0: fez, mas. Uh... Não, não, não sei se fez. Ah, mas não dele... pode transferir, mas né? Mas jogaram no, segundo então, ela aqui, não... eu não vi, mas jogou ali perto. Então...
2: então, com a palavra, o Fábio Renato de Oliveira, o Fábio Borbolema, secretário de Meio Ambiente
0: eu até acho que não é coisa da Secretaria do Meio Ambiente esse tipo de remoção de animal, eu acho que é de outro setor Não, da setor...
2: não eu fiz o contato com eles. Não, foi gentil. Exatamente, se é o centro de zoonoses é... se é a Secretaria do Meio Ambiente eu acho que é sexto... se é o Pedro Peol, não interessa né, prefeitura que precisa fazer essa remoção de forma adequada
0: Tá certo, tá feito o, o registro justo aqui da nossa ouvinte também aqui mais uma manifestação do Lair Custódio Ju, você está certinho sobre aquele comentário que fez da aglomeração na entrevista coletiva sobre a unidade de tratamento de câncer, uh, fato divulgado na sexta-feira. É muita gente uh, que não pode ficar acumulada. Nos ônibus, Ju, também não tem, uh, também temos esse problema. A gente fica duas horas no ponto de ônibus, transporte coletivo está uma porcaria e quando entra no ônibus está tudo lotado. A aglomeração não é permitida ainda, está certinho, meu caro mais uma última aqui, depois eu, no segundo bloco eu falo mais, que é muita gente brava hoje hein? a Martinha, é Martinha? deixa eu pegar o nome não, a Renatinha, Renatinha te nossa sido aqui, né? amiga do Tony Cristino bom dia Ju, Keller, Tony sou a Renatinha de Nova Odessa continua o problema aqui em algumas ruas e avenidas de Nova Odessa luz acesa durante o dia a iluminação pública fica acesa é, lá nas ruas de Nova Odessa não são todas, é claro, ela já fez essa reclamação à Prefeitura de Nova Odessa, nem Tchum. Daqui a pouco, por sinal, tem mais explosões políticas e administrativas lá na Prefeitura de Nova Odessa. São 6 horas e 38 e minutos. No
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6h38,
2: divulgamos ao longo da programação Vox ontem um acidente que complicou a vida dos motoristas, quilômetro 122 da rodovia Anhanguera, por volta das 14 horas. Um caminhão de pequeno porte, um caminhão-baú que carregava hortifruti, tombou na altura do quilômetro 122 da rodovia Anhanguera, ali perto do acesso ao IAT Clube de Campinas na pista sentido Limeira, motorista, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, sofreu apenas ferimentos leves, mas a rodovia chegou a ficar bloqueada eh, por alguns minutos, depois foi liberada parcialmente, até que o veículo foi retirado, houve um pico de congestionamento de 5 quilômetros, atingindo ali o pedágio eh, da rodovia Ayanguera, já em Nova Odessa, realmente recebemos ontem, é muitas informações dos ouvintes questionando a respeito do acidente que aconteceu no quilômetro 122 da rodovia Aianguera aqui em Americana. Ainda ontem, lamentavelmente, houve um caso de perseguição que terminou em morte de uma motociclista. O policiamento perseguiu um criminoso que roubou um carro em Campinas. O veículo acabou batendo Contra uma moto e uma mulher de 29 anos morreu na alça de acesso à rodovia Ayanguera, na região de Louveira. Ela chegou a ser atropelada pelo criminoso que estava em fuga com o um carro roubado. Lamentavelmente, a mulher morreu no local do acidente. O bandido foi preso pela polícia militar rodoviária. A polícia técnica realizou a perícia no local e o corpo dessa jovem, de 29 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Informação da área urbana aqui de Americana, o vereador pastor Miguel Republicanos protocolou na Secretaria da Câmara Municipal aqui de Americana, uma indicação em que pede ao poder executivo, ou seja, a Prefeitura, estudos para melhorias no cruzamento das avenidas Nossa Senhora de Fátima com Ângelo Pascote no bairro Machadinho. Aliás, Recentemente, o Jurgensen falava a respeito ali do Distrito Industrial, da Avenida Ângelo Pascote, o asfalto em péssima qualidade, não é só a Ângelo Pascote, que tem sedes da Polícia Técnica, do Instituto Médico Legal e também do 19º Batalhão da Polícia Militar. No documento, o parlamentar relata ter sido procurado por pessoas que transitam diariamente pelo local solicitando melhorias em vista ao cruzamento, em um curto intervalo de tempo, presenciou casos de direção perigosa, assim como contornos irregulares. A indicação será relacionada na pauta da sessão hoje, amanhã, melhor dizendo, quinta-feira, dia 30, encaminhada ao Poder Executivo. Responsabilidade da Prefeitura de Americana, melhorias ali na região do Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima e também... O bairro
1: Machadinho. 6 e 42 Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Vox News. 6h41, 19 minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite e o primeiro concurso da Mega Sena dessa semana, que tem três. Ontem tivemos um. O 2.413, amanhã, quinta, tem outro sorteio da Mega Sena e no sábado, mais um, é, o, é a Semana da Primavera. E a Caixa Econômica ontem sorteou os números 3, 22, 37, 40, 41 e 48, ninguém acertou. 3, 22, 37, 40, 41 e 48. Por causa disso, o prêmio fica acumulado para amanhã e pode chegar a 12 milhões e 800 mil reais doze apostadores acertaram a quina. Cada um leva para casa 114 mil. reais, Que beleza. E a quadra teve uh, milhares de acertadores uh, e vão levar para casa R$ 1.120 cada um. Então amanhã tem mais um sorteio da Mega Sena. Ontem ninguém acertou os seis números principais. 6 e 42
1: e No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do
3: esporte conhecemos ontem o primeiro finalista da Libertadores 2021 e é o Palmeiras 0 a 0 no primeiro jogo um a um ontem em Belo Horizonte quase 20 mil pessoas no estádio e o Palmeiras chegando à sua sexta final de Libertadores hoje é o Flamengo fez 2 a 0 na primeira partida, no Barcelona do Equador e vai jogar hoje para chegar a mais numa decisão da Libertadores da América. O Rio Branco é em campo hoje contra o Catanduva, jogo de ida, oitavas de final da Bezinha do Campeonato Paulista. CBF liberou presença de público na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Já a partir do próximo final de semana, a Série A do Campeonato Brasileiro terá a volta de público. Só que algumas partidas foram adiadas. Copa do Mundo de Futsal na Lituânia, hoje tem Brasil e Argentina... Decidindo vaga para final. A Argentina é atual campeã mundial de futsal. O jogo às duas horas da tarde. Um abraço, até amanhã. Acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. 6h44,
0: 16 minutos para 7 horas, 34% é isso mesmo, hein? 34% dos jovens, numa pesquisa realizada, se mostraram inseguros ainda para a vacinação contra a Covid. As informações com Denise Coelho.
4: No Brasil, o ritmo de vacinação contra a Covid-19 começa a acelerar, inclusive com a imunização de adolescentes em alguns estados. Mas ainda há dúvidas e sentimentos contraditórios entre os jovens. É o que mostra a pesquisa feita pelo aplicativo Iubo no início de setembro com 4 mil jovens entre 12 e 24 anos. 776 dos participantes, ou seja, 34% do total, responderam que não vão tomar a vacina. Um comportamento que preocupa especialistas da saúde. A infectologista Daniela Bergamasco, do HCOR reforça a importância da imunização também dessa faixa etária.
5: Isso é muito importante, tanto do ponto de vista individual para... Reduzir a chance de ocorrência de Covid e de formas graves a ela associadas nessa faixa etária também. E existe também a grande importância para a cadeia epidemiológica de transmissão do vírus. Então, é importante que essa população também seja vacinada para reduzir a circulação do vírus da
4: Covid. Ainda há preocupação entre os jovens com os possíveis efeitos adversos. A infectologista esclarece que podem sim ocorrer reações leves, como dor e edema no local fadiga e até febre após a aplicação. Mas situações mais graves, geralmente relacionadas a inflamações do músculo do coração, são muito raras.
5: Aparece principalmente após o segunda dose, manifestando-se em torno do segundo a terceiro dia após a aplicação. E a principal manifestação clínica é o aparecimento de dor no peito. Se isso acontecer, o médico deve ser consultado. Reforço que essa ocorrência é rara e os benefícios da vacinação superam em muito o risco desse tipo de evento adverso.
4: Felipe Sof, brasiliense de 13 anos, ficou todos esses meses isolado. Aulas e encontros com os amigos só pela Internet. Mesmo com medo, ele estava ansioso por esse momento e foi vacinar.
5: Era mais porque eu queria ficar garantido, porque essa covid está matando uma galera. Eu já queria ficar de boa, né? Eu tava com medo, mas a maior parte do medo era só da agulha.
4: Mesmo com todas as dúvidas, já no início de setembro, 76% dos entrevistados pelo aplicativo disseram já ter tomado a primeira dose do imunizante. 17% não tomaram nenhuma das duas doses. E 6% receberam as duas aplicações. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho.
0: Vox News. Vox News. 13 minutos para 7 horas. Ô oh molecada, sem medo de agulha, sem medo da vacina. O benefício é fantástico. Vamos lá, molecada, vamos tomar a vacina, hein? Faltando 13 minutos para 7 horas, junto com meu amigo Kedr, estou atualizando informações importantes aqui. Como eu fico feliz quando ninguém morre por Covid aqui em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. E isso se repetiu de novo. Aliás, Santa Bárbara está indo para duas semanas sem óbitos. Uh, duas semanas sem nenhum registro. Isso é muito bacana, muito positivo. É um excelente sinal para Santa Bárbara do Oeste. Mas a Americana e Nova Odessa também não tiveram óbitos anunciados ontem. Zero. Isso é muito bom. Americana continua com 840, Santa Bárbara 811 no total, Nova Odessa 243. Ocupação dos leitos para Covid nos hospitais de Americana também continua bem baixa. Leitos com respirador, 25%. E sem respirador, apenas 15%. Keller, vacinação hoje em Americana, Santa Bárbara, o que temos de novo aí?
2: A Americana segue com a imunização contra a Covid. Para quem conseguiu fazer o agendamento no saudeamericana.com.br, lembrando que sempre às duas da tarde o ouvinte do Vox News pode acessar saudeamericana.com.br e fazer o agendamento primeira dose para pessoas com mais de 18 anos, a segunda dose da AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac e a terceira dose para idosos com mais de 70 anos e ainda a terceira dose para imunossuprimidos Primeira dose para grupos prioritários e ainda a primeira dose para gestantes e puérperas. Puérperas são aquelas mulheres que tiveram filhos no período de 45 dias. A campanha de multivacinação em Santa Bárbara começa na próxima sexta-feira, dia primeiro, para crianças de todas as faixas etárias e adolescentes de até 14 anos. 14 anos, 11 meses e 29 dias. A campanha estadual segue até o dia 29 de outubro, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, em todas as unidades básicas de saúde. Prefeitura está informando essa campanha de multivacinação em Santa Bárbara a partir da próxima sexta-feira, dia primeiro. Repito, para crianças e adolescentes até 15 anos são várias unidades básicas de saúde em que os pais ou responsáveis podem levar as crianças e adolescentes. Seis e cinquenta.
0: Obrigado, Kélio, 6 horas e 50 minutos, o Paulo está informando aqui que tem, já tem queimada ali na região da Avenida São Paulo, que fica na divisa entre Americana e Limeira, mandou ter um vídeo aqui, já tem queimada, muita fumaça ali, tome cuidado você que é motorista e usa essa região entre Americana e Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco, logo mais 9 horas da manhã, a Câmara Municipal Americana cedia aí mais um trabalho da Comissão de Finanças e Orçamento. É uma audiência pública para prestação de contas do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre. Ou seja, primeiro já foi tudo explicado, janeiro, fevereiro, março, abril. Agora é maio, junho, julho e agosto. Como que a Prefeitura usou o seu dinheiro? Como é que ela usou o seu dinheiro? Do tributo, da taxa, do imposto que você paga. Você sabe? Então hoje é dia de, dessa apresentação pela, pela Comissão de Finanças e Orçamento. Então você tem direito de saber perguntar, questionar. E você tem vários meios para poder participar dessa audiência que começa às nove horas. Ou você vai pessoalmente na Câmara Municipal, a presença está aberta hoje ao público, ou então você pode participar enviando perguntas para o seguinte e-mail, marque aí metasfiscais.com.br .gov.br Metas Fiscais, arroba câmara traço, ponto sp, ponto gov ponto br. Senão depois você não precisa mais reclamar. Em Americanas são 6h51. E e um. A
1: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do
6: Vox News. Hoje talvez seja o dia de mais audiência na CPI. É o dia de Luciano Ranke. Um empresário conhecido em todo o Brasil, o homem das lojas Avan, um grande empreendedor e apoiador do presidente da República. E é por esse motivo que ele está sendo convocado. Nada a ver com o objetivo da CPI. A CPI foi instalada para investigar desvios é, é, na, na pandemia. E Luciano Hanck não vendeu nenhuma vacina, não vendeu nenhum respirador para o consórcio Nordeste, que foi pago e não foi entregue não superfaturou nenhum hospital de campanha nenhum contrato de eh, equipamento de proteção individual não vendeu respirador através de uma loja de vinho ou de uma empresa de maconha, não não tem nada a ver né? aliás ele ele até ajudou muita gente nessa pandemia né? talvez seja a oportunidade parece que Renan Calheiros é que Uh, insistiu para convocá-lo que ele queria audiência Renan tá preocupado com as eleições do ano que vem e talvez seja a oportunidade de pedir desculpas a Luciano Rank pela grosseria pela crueldade com que trataram a memória da mãe dele uh, recém-morta uh, por Covid né? e talvez uh, seja isso né? mas Luciano Rank prevenido Uh, gravou um vídeo dizendo que já comprou algemas né, e que vai dar as chaves para os senadores e que ele vai em paz, mas se não quiserem a paz, uh, ele irá para a guerra. Né? Vai ser por isso muito interessante a sessão de hoje. Eu fazia tempo que eu não via para proteger minhas vísceras, né? mas a, a de hoje eu vou, eu vou acompanhar. De Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. Sol e aumento de nuvens agora pela manhã, pancadas possíveis de chuva à tarde e à noite. Esta é a previsão da agência Clima Tempo para hoje, quarta-feira, aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 33 graus. Casa da Vox agora já marcando 21 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico
0: seis minutos para sete horas ontem a bolsa de valores de São Paulo e as bolsas do mundo inteiro despencaram é... o anúncio de inflação não só no Brasil mas em vários países da Europa inclusive, falta de gás falta de combustível em vários países falta de motoristas para transporte de produtos na Inglaterra a crise financeira e econômica atinge vários países, no Brasil não foi diferente, a bolsa despencou queda de 3,04% o euro foi a R$ 6,334, dólar comercial alta de 0,85%, fechou cotado ontem a R$ 5,424, maior valor do dólar comercial desde maio aqui no Brasil. O dólar turismo foi a R$ 5,593 e avisando que hoje, a partir de hoje, sobe o preço do óleo diesel. 5 para 7. Muito bem, são seis e cinquenta e seis, quatro minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 29 nove de setembro. Olha só, o Alexandre está mandando uma mensagem aqui do Jardim da Balsa. Ju, gostaria de agradecer ao meu amigo Keller Stocco e ao Marcinho Leal, que me ajudaram com as informações sobre o soro do escorpião. O meu filho Nicolas está ótimo, graças a Deus, e aos dois, ao Keller e ao Marcinho. Obrigado aos dois pelo carinho e da reclamação. Lembra do caso, meu caro Kelão?
2: Divulgamos aqui o filhinho dele de seis anos, família mora no Jardim da Balsa foi picado, estava na cama o filhinho assim no TV ele foi encaminhado para o hospital municipal felizmente a mamãe da criança fez ali o primeiro atendimento, colocou gelo no, gelo no local da picada, isso é muito importante foi encaminhado para o hospital a criança foi muito bem atendida de acordo com o Alexandre lá da estrada, lá da região do Jardim da Balsa
0: é meu caro Kelly, no seu velório vai muita gente, tenha certeza <risos> três, vai demorar ainda, três minutos para as sete horas é, a gente que gosta de você, né? vai lá chorar, vai dar uma chorada. Lá. Três minutos para sete, vai demorar bastante ainda. Olha só, o Walter Amado, vereador do Republicanos, ele já vem há algum tempo batendo nas sessões, nos requerimentos, nas indicações, nos comentários nas sessões da Câmara Municipal, que eu acompanho toda quinta-feira, sobre possível duplicidade de cobrança de pagamento duplicidade de pagamento por serviços executados pelo Dai. Departamento de Água e Esgoto, que é muito sério se for comprovado. E agora ele fez um requerimento, é, protocolado na Câmara, e, rel e relatou item por item, local por local, dezenas de locais em que poderia, deveria ter sido pago por duplicidade. É isso mesmo, vereador, bom dia.
7: Bom dia, Ju, bom dia, ouvintes da Vox 90. Ô Ju, a gente já vem há um bom tempo acompanhando os trabalhos do Departamento de Água e Esgoto. Então lá no passado nós já cobramos para que o Dai fizesse a troca dos ramais, que é a ligação da rede da rua até o cavalete, porque a, a, o reparo apenas no ramal trazia é, serviço em cima de serviço, no mesmo endereço, no mesmo local. É, nós também cobramos no passado aí uma melhor qualidade no asfalto é, dos reparos efetuados pelo Dai porque o Dai há muito tempo veio acabando com o asfalto da cidade americana, mas aí depois de várias cobranças, chegamos até a propor um projeto de lei, depois retiramos para se fazer os cortes em linha reta, para se fazer o trabalho uniformizado, para fazer é, alinhado o trabalho. Então, o Dai aparentemente ele vem progredindo sim, é, a partir da nossa cobrança de um serviço de qualidade. Mas, o que que acontece? Em abril nós fizemos um requerimento questionando todos esses serviços As suas ordens de, de serviço, os endereços, o tipo de serviço Se foi efetuado pelo DAE ou pela terceirizada E depois de alguns meses eles nos responderam e, e a gente vem analisando essa resposta Então são mais de 300 páginas de serviços executados em 12 meses na cidade americana que a gente vem acompanhando e a gente vem levantando que alguns casos, como a gente já sabia disso, né? Em alguns casos, no mesmo endereço, no mesmo local, foram serviços repetidos. E, e para nossa, e para nossa, sim, como é que fala? Para nossa maior dúvida. O que, que aconteceu? Em alguns casos, o número da ordem de serviço ainda era o mesmo, quando era bem próximo, assim, de dias, de um dia para o outro, de três, quatro dias para o outro. Mas quando passava-se 30 dias, 40 dias, era uma nova ordem de serviço. E a gente está questionando o DAI se com esse novo número de ordem de serviço foram pagos. O mesmo foi pago o mesmo serviço em duplicidade, porque isso a gente não pode permitir. Se foi o Dai, o Dai também ele tem que se, se é, responder sobre isso. E se for a empresa terceirizada é pior ainda, porque se paga por serviço. Então nós queremos saber sim se a empresa terceirizada chegou a receber em alguns casos em duplicidade o mesmo serviço ou até mesmo Assim, a gente sabe que de um lado da rua o número das residências são pares. Do outro lado da rua, na mesma rua, o número das residências são ímpares. Então, existem casos que a gente observou que do lado de cá, por exemplo, 240 e do lado de lá, 241. Se esse não foi um único serviço, também cobrado duas vezes por diferença de um número ímpar ou par da residência na mesma rua então são questionamentos que nós estamos fazendo porque quando a gente fala de dinheiro público tem que trabalhar com planejamento e com responsabilidade um abraço Ju, fica com Deus aí, estamos sempre à disposição e fazendo o nosso serviço que é fiscalizar o uso do dinheiro público na cidade americana valeu, um abração a todos
1: News. as balas da polícia um Keller Estocou Sete horas e
2: dois minutos, a delegacia de investigações sobre entorpecentes diz e deflagrou ontem a segunda fase da operação Jardins e prendeu um jovem de 29 anos na rua Ema no Jardim dos Lírios aqui em Americana. Os policiais cumpriram o um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas expedido pela primeira vara criminal na primeira fase da operação realizada no último dia 15, uma mulher de 36 anos foi autuada em flagrante e os agentes de segurança apreenderam 111 porções de maconha. Aliás, na primeira fase desta operação, o rapaz de 29 anos, ele fugiu. Os policiais acabaram solicitando através de um inquérito através de um pedido elaborado pelo delegado Marco Antônio Posetti, foi solicitado ao Poder Judiciário a prisão desse criminoso. O Poder Judiciário emitiu ou expediu esse mandado judicial e o jovem de 29 anos foi preso ontem lá no Jardim dos Lírios. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes continua apurando o tráfico de entorpecentes, principalmente na Rua Ema o comércio de drogas naquela região da cidade. Agradecemos a informação do agente policial Emerson Siqueira. Outra apreensão de drogas, Avenida Ruth Garrido Roque, região do Parque do Lago, em Santa Bárbara, condomínio Manacá, a equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, patrulheiros Lacerda, Vila Campos e também o Araújo, essa equipe tentou abordar dois suspeitos Conseguiram correr, não foram localizados, porém, os patrulheiros apreenderam 144 porções de maconha, 57 pedras de craque, 98 pinos com cocaína, 16 porções de rachixe, além de 1.220 pinos plásticos. Ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil, o plantão policial lá de Santa Bárbara também tivemos um caso em Santa Bárbara, da prisão, ou pelo menos a localização de alguns objetos, na verdade, um suspeito foi detido, acabou sendo liberado, Casa de Maria, que nós estamos sempre divulgando aqui, é um local de vacinação contra a covid 19 algumas pessoas furtaram cadeiras e mesas lá da Casa de Maria, situação difícil, hein? Fase brava, furtaram cadeiras e mesas, de acordo com o Jurgência, em quem furtou vai para o inferno, já que é um local de prestação de serviços, é uma entidade importante lá de Santa Bárbara, Casa de Maria, na Rua Mococa, pelo menos a Guarda Civil Municipal, recuperou os objetos furtados, um suspeito foi identificado, mas ele foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária. Ontem nós comentamos aqui no Vox News, a respeito da entrada... Nos locais do Tribunal de Justiça, eh, em todo o estado de São Paulo, os fóruns, por exemplo, de Americana, Limeira, Santa Bárbara, Nova Odessa, acesso permitido somente com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, seja para o cidadão comum, seja para o advogado, seja para o magistrado. Nós fomos ouvir a opinião do Rafael Garcia, que é o presidente da subsede da Ordem dos Advogados
8: do Brasil. Aqui de Americana, Rafael. Bom dia. Bom dia, Ju, Bom dia, Keller. Bom dia aos ouvintes da Vox News. Recentemente, o Tribunal de Justiça emitiu um comunicado, informando que a partir de, desta segunda-feira, dia 27, eh, o ingresso nos fóruns só poderá ser feito eh, através da apresentação dos comprovantes de vacinação. Esse comprovante de vacinação, eh, ele tem que constar pelo menos uma vacina e a, o cidadão que não puder tomar a vacina ele terá que apresentar um relatório médico justificando o motivo pelo qual não pode ser é, objeto de imunização é, a advocacia e a OAB vê isso hoje, Ju, como uma parte importante, necessária do esforço coletivo de todos aqueles que trabalham com o sistema de de operação da justiça, né para que a tomada aos trabalhos presenciais se dê da maneira mais ampla e, e completa possível. Isso vem sendo ansiado não só pela advocacia, mas por toda a sociedade. É, por outro lado, há um, um grupo de advogados que, evidentemente, respeitando o seu interesse individual de não ser vacinado, é, está buscando o seu direito de trabalhar, de ingressar aos fóruns, é, independentemente da vacinação, então é, trata-se de um assunto muito delicado, mas que, aos olhos da ordem, nós precisamos pensar no coletivo. A pessoa vacinada, ela estará evidentemente é, trazendo uma proteção não só a si, mas também a todas as pessoas que estão em seu em seu entorno. É, mas por outro lado tem aqueles colegas que entendem que não devem se vacinar por algum receio e não podem ser impedidos de trabalhar. Então, é, são muitas mudanças, são muitas, são muitos encaminhamentos que são feitos pelos tribunais, então nós aguardamos que uma solução seja apresentada com celeridade a esses casos, porque é, respeitadas as individualidades, todos têm o direito de trabalhar e exercer sua profissão dinâmico, direto
1: e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e oito minutos, obrigado ao doutor Rafael Garcia. Sete oito, bom, a coisa tá fervendo lá em Nova Odessa, dois secretários pediram para sair, dois secretários municipais do governo Leitinho, aguentaram aí nove meses, nem isso e já pediram para sair. Um deles é o secretário de governo, doutor Nivaldo Rodrigues, é, e também o de Meio Ambiente, secretário de Meio Ambiente, o Walter Bonaldo Filho. É, eles, a ligação é sempre a mesma, né? Ah, vamos cuidar de assuntos pessoais, desafios profissionais. Na verdade, não estão dando, não, estão trombando com as ideias do prefeito Leitinho duas uh, baixas no governo de Nova Odessa, o governo municipal. E aquela história da carne comprada sem nota fiscal que foi denunciada por vários vereadores para a Polícia Civil de Nova Odessa, é, pedido de formação de comissão especial de inquérito que vai ser votado na próxima segunda-feira, na sessão lá de Nova Odessa. Ontem a Prefeitura de Nova Odessa emitiu uma nota dizendo que o delegado titular do município, doutor Diego Bini, é, já atestou que está tudo legal, a carga de gênero de alimentícios que havia sido objeto da denúncia de terceiros é, é legal, os itens foram formalmente apreendidos pelo delegado para esclarecimento apenas mas já está liberado toda a carne, está liberada toda a carne também a margarina, já tudo foi enviado para a Câmara Fria do setor de Merenda, uh, segundo a Prefeitura, tudo está atestado, a nota fiscal da doação é plenamente válida diante da Receita Federal, é a posição da Prefeitura, vamos ver se diante dessa posição do delegado doutor Diego Bini e da nota da Prefeitura se haverá encaminhamento ou não na segunda-feira do pedido de seio, acho que ficou esvaziado. 7 e 10
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O ministro da economia,
6: Paulo Guedes, tem uma extraordinária capacidade de síntese. Vejam só como ele sintetizou um movimento dos últimos eh, mil dias que esse movimento é um movimento pregador da desgraça para o país. Que no primeiro ano de governo, em 2019, diziam que o governo vai começar sem ter maioria no Congresso e está destinado a falar sozinho. E o governo conseguiu aprovar as reformas. Aí veio a doença, aí aproveitaram os cadáveres para fazer acusações ao governo. Mas aí o governo começou a vacinação em massa e ficaram meio sem... Sem motivo a inventaram a CPI que agora fala de uma vacina. Só que descobriram que a vacina não foi comprada. Né? Então já estão mudando para o eh, que o crescimento não existe, só que vai ser desmentido no fim do ano por um crescimento de 5%. Mas estão falando muito da caristia, só que não se deram conta que agora a caristia é tratada pelo Banco Central Independente. Não é pelo Palácio do Planalto nem pelo Ministério da Economia ou da Fazenda. Banco Central Independente é o guardião da moeda, o que trata da valorização ou desvalorização da moeda e as medidas necessárias para conter a inflação. É, fez esse, esse resumo sobre os é, arautos da desgraça. Por falar nisso, olha só, que a gente está falando, né, sonhando assim, olha, o Brasil tem um agro que deu garantia alimentar durante esse período da pandemia, porque trabalhou sem parar, 24 horas por dia, todos os dias. Deu garantia não só para os brasileiros, como para uh, 1 bilhão e 600 milhões de, de terráqueos. Pois agora a gente fica sabendo que naquela, naquele encontro em Nova York entre o presidente Bolsonaro e o premier do Reino Unido, uh, Boris Johnson, né, que Boris Johnson pediu ao presidente brasileiro um acordo para garantia de alimentos ao Reino Unido. O Reino Unido está com sérios problemas de inflação, o gás teve um crescimento de 300% no seu preço e é um fator muito importante na energia que gera uma série de, 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 de preços mais altos e está havendo problemas nas prateleiras, assim como nos Estados Unidos. E vejam só, a vocação do Brasil está agora exposta a vocação de alimentar o um mundo. E o alimento, nós sabemos, é a energia mais nobre que existe, porque sem essa energia o corpo humano não
1: funciona. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 12 minutos. 249 cidades já adotaram o tal passaporte da vacina. Informações com Alexandra Fiori. Apresentar um passaporte de
5: vacinação em espaços coletivos públicos já é lei em pelo menos 249 municípios brasileiros. O levantamento é da Confederação Nacional de Municípios. A norma está em vigor em 10% das cidades que responderam à pesquisa. A região norte se destaca com maior percentual, com 20,7%. O sudeste, por outro lado, fica na última posição, com apenas 6,6%. Apesar de o passaporte ser criticado pelo presidente Jair Bolsonaro, a supervisora da área de saúde da CNM, Carla Albert, explica que os municípios estão apenas cumprindo o que prevê a lei federal, talvez esquecida pelo presidente e ministros. É o caso da Lei 13.979, de fevereiro do ano passado, que prevê medidas para enfrentamento da pandemia. No artigo 3 permite que autoridades estabeleçam normas para a realização compulsória de vacinação. Trata lá no seu artigo 3 entre outras questões, né? trata da vacinação compulsória. A pessoa não é obrigada a tomar, mas ao não tomar a, a vacina, pode é, sofrer consequências administrativas, né? penalizações. Também da própria Constituição. Federal e da Lei 8080 de 1990, que é a Lei do Sistema Único de Saúde, que os municípios têm por base para estabelecer esse tipo de exigência e que as pessoas comprovem que estão vacinadas, seja pelo aplicativo do Conect SUS ou pela própria apresentação da carteira de vacinação física. Há, porém, quem acione a justiça e garanta um liminar para não precisar cumprir a determinação, como o caso do clube militar e o clube naval no Rio de Janeiro. Isso porque a justiça concordou que faltou isonomia no decreto da capital fluminense. O passaporte é exigido para clubes, academias de ginástica, convenções e museus, mas não contém ou bares, restaurantes e shoppings, por exemplo. De toda forma, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio divulgou que houve um aumento de 31% na busca por vacinação na cidade, desde o decreto. A pesquisa da CNM foi realizada entre os dias 20 e 23 de setembro e ouviu 2.461 gestores municipais. Considerando os mais de 5 mil municípios filiados à organização, a entidade acredita que pelo menos 550 municípios estejam adotando o passaporte da vacina. Os dados serão atualizados na próxima sexta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Em Santa Bárbara,
2: um homem foi preso, acusado de furto, acabou furtando uma tampa de ferro pertencente ao departamento de água e esgoto e também um carrinho de supermercado foi preso em flagrante. Recebemos agora há pouco também a informação do tombamento de um caminhão na avenida Nicolau João Abidala, próximo ao acesso ao centro de detenção provisória no sentido rodovia Ayanguera, alerta para a guarda civil municipal
1: sete e 17. Você acompanhou hoje no Fox News
0: Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva aqui em Americana. Prefeitura de Nova Odessa garante que mercadoria para merenda escolar está totalmente legal. Dois secretários municipais, o prefeito Leitinho, também de Nova Odessa, pediram para sair. CPI da covid houve hoje o polêmico empresário Luciano Hang. Jovens ainda se mostram inseguros em relação à vacina. O Palmeiras empata em Belo Horizonte e está na final da Taça Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Informado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.